Hallo en welkom bij de veertigste aflevering van onze podcast Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. Ik ben Freke Vuijs, correspondent voor Vrij Nederland. En ik ben Reinoud van Wachtendonk, de Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En deze week, we zitten echt in deze laatste weken van de campagne midden in de debatten. We blikken terug op het debat van de vicepresidentskandidaten en blikken vooruit op het tweede Trump-Clinton-debat. En intussen kan je zo'n beetje de vloer met mij aanvegen, want ik leid aan wat ik maar zelf heb genoemd als diagnose... Campagne-anxiety-syndroom. En blijkbaar met mij veel aan. Ja, ja, ik ben niet de enige, ik weet het. Ja. Maar gelukkig voor Reinoud, hè? er is altijd een afleiding voor jou en dat is de sport. De toch? sport, ja. Maar zelfs in die sportwereld is er een uh, controverse aan de gang... waarbij rechts en links fel tegenover elkaar staan. Dus daar gaan we het ook over hebben. Ah, weer politiek. Sport en politiek. Je kan het niet scheiden. Donald Trump during this campaign has called Mexicans rapists and criminals. He's called women slobs, pigs, dogs, disgusting. He went after John McCain, a POW, and said he wasn't a hero because he'd been captured. He said African Americans are living in hell. And he perpetrated this outrageous and bigoted lie that President Obama is not a U.S. citizen. And I just, again, I cannot believe that Governor Pence will defend the insult-driven campaign that Donald Trump has run. Did you all just hear that? He says ours is an, an insult-driven campaign. Ours is an insult-driven campaign. I mean, to be honest with you, if Donald Trump had said all the things that you said he said in the way you said he said them, he still wouldn't have a fraction of the insults that Hillary Clinton leveled when she said that half of our supporters were a basket of deplorables. It's that she said they were irredeemable. They were not America. I mean, it's extraordinary. Dat is een moment uit het debat tussen de vicepresidentskandidaten. Eerst de democrat Tim Kaine, die een opzomming geeft van alle mensen die Donald Trump heeft beledigd. Ja. En daarop reageert de republikein, Mike Pence, die zegt... Oh, maar jullie zijn nog veel erger, Hillary is veel erger... want zij heeft onze ja. supporters een basket of deplorables genoemd... of toch wel een soort van hopelozen. Ja, ja mijn favoriet, hè? de jijbak. Ja, maar jij, ja, ja maar jij. <laughs> Ik heb het debat niet gezien, want nou, daarover zo meer. Maar um, wat ik zag was dat iedereen zegt... Um, Vanochtend, uh, oh, Mike Pence heeft gewonnen. Ik heb ja. ook wel even naar de Florida gekeken. En hij is heel calm, cool en collected. Ja, precies. En dat op de televisie komt dat sowieso beter over. Hè? De televisie is ja. een cool medium. En die Tim Kaine, die was net ietsje misschien te heet gebakerd. En die deed wat Donald Trump in het eerste presidentsdebat was. Uh, net even te veel uh, interrumperen. Mm-hmm. Uh, tot het moment dat het echt een beetje irritant begon te worden. En uh, Mike Pence is uh, in zijn verleden, die heeft een radio, die heeft zelf een radioshow g- gehad. Die is yeah. een talkshow radio host geweest. Dus hij komt, komt ontzettend goed uit zijn woorden. En, en hij, uh, hij weet met agressieve, zeg maar, interrumperende types om te gaan. Uh, als, waarschijnlijk, als, het, als, als die ooit echt contact heeft met Donald Trump, dan heeft hij dat geleerd. Oh, uh, 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 aan de andere kant, het was heel erg duidelijk en dat... Komt in de analyses na afloop ook naar voren. Ja, Pence heeft dat debat misschien gewonnen en deed het heel erg goed voor zichzelf. Maar Donald Trump heeft in zekere zin verloren omdat iedereen zegt dat Mike Pence zo duidelijk niet echt Trump aan het verdedigen was. Want, en, en daar was Kane dan weer goed in, die zei een stuk of tien keer. Um, Gouverneur Pence, hoe kan je in goed geweten 
dit soort dingen, bijvoorbeeld die uitspraken die we hem net hoorden doen, over, die door Donald Trump zijn gedaan, hoe kan je in goed geweten dat verdedigen? En dat deed Pence ook eigenlijk niet. Hij, uh, hij, uh, hij probeerde voortdurend de discussie in andere banen te leiden. Hmm. Uh, toen we het net al even over hadden, toen hadden we alle, allebei hadden we iets gezien waar we echt... Uh, een, favoriete, ja. een favoriete tweet, zal ik hem ja. zeggen? Ja. ja, dat was een... een, 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 een analyserende journalist die zei... Uh, Pence is giving the country a very good preview. Hè, een goed uh, uh, voorschot op hoe de Republikeinse partij na november over Donald Trump heen zal komen. En, uh, en dat doen ze, zegt deze man, uh, net doen alsof er nooit iets gebeurd is. En ik dacht, verdomme, hij heeft gelijk. Dat gaan ze, dat gaan ja, ze doen. Ja. Net doen alsof er niks is gebeurd. Ja. Trump, oh, wie was dat ook alweer? Ja. Ja. En die Mike Pence... En die Mike Pence was daar dus heel eigenlijk... Mee bezig. Ja, en stiekem heeft die Mike Pence hiermee, en waarschijnlijk, want het zijn politici, beroepspolitici, waarschijnlijk ook bewust, die heeft uh, de basis gelegd voor zijn eigen presidentscampagne in 2020. Of als Donald Trump zou winnen, dan in 2024, als hij vicepresident is geweest om hem op te volgen. Maar Mike Pence heeft ook heel duidelijk zijn eigen visitekaartje afgegeven. Ja. Nou, zou, 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 ja, zou Donald Trump dat trouwens leuk vinden? Nee, want die, die, haat, die haat iedereen die beter overkomt dan blijkbaar, hij. Blijkbaar, de geruchten gaan. En tenminste, een, een, iemand, een, een goede journalist quote uh, anoniem natuurlijk. Iemand van binnen de Trump-campagne. Ja. Dat Trump furieus was. Omdat de media had besloten, meteen na afloop ja. van het debat... dat uh, Pence het zoveel beter had gedaan dan Trump zelf. Ja, 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 ja. En, dan, en, en dus waarschijnlijk een beetje uh, Trump uit, het, uit de penari aan het trekken was. Terwijl Trump ongetwijfeld denkt dat hij dat helemaal niet nodig heeft. Ja, maar als hij overschaduwd wordt ja. in de media door zo'n jochie, zo'n gladde jongen als die, uh, <laughs> ja. die pet. Wat ik ook zag was dat ja. Donald Trump vier mensen om zich heen had tijdens het kijken naar het debat. Omdat hij had aangekondigd dat hij ging live tweeten, ja. Donald Trump. En ze hadden dus vier zwaargewichten uit zijn campagne om hem heen gezet. Maar even Even goed gingen er nog een paar tweets uit die niet deugden. Hij had, oh. hij had kennelijk weer een tweet, um, hoe noem je dat? Uh, geretweet dat kwam uit zo'n neonazistische oh, white yeah. supremacist uh, afdeling. Dus dat hadden die vier zwaargewichten niet door. Dus dat is, dat is maar goed. Maar, okay. En die vier zwaargewichten die staan er niet bij uh, zondag als, uh, als Trump en Clinton weer tegenover elkaar staan. Exact. Met een andere format deze keer, de exact. town hall format. Ja, 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 dat moeten we ons goed realiseren, ja. dat dat vicepresidentsdebat, uh, ja, dat is eventjes nieuws, misschien twaalf ja. uur nieuws. Maar iedereen kijkt nu weer vooruit, deels omdat het ook een beetje saai was, dat vicepresidentsdebat. <laughs> dus iedereen gaat nu alweer praten over de, uh, de, de ja. tweede ronde, ja. Clinton-Trump. Ja. En uh, ja, je, je hebt gelijk, dat town, format, uh, town, town hall. hall format, ja. uh, daar wordt erg over gespeculeerd. Ik heb Hillary Clinton zelf uh, in 2008 een paar keer in New Hampshire in zo'n town hall format bezig gezien. En zij is daar heel erg goed in. Ja, ze kan heel de, goed contact leggen met dan, ze, iemand exact. in het publiek die een vraag stelt. Exact. Daar ja. zoomt ze helemaal op in en dat is helemaal dat moment. Ja, en, wat ze ja. toen, en wat ze toen ook deed, en dat vond ik zo knap... <laughs> Is, is dat um, ze zoomden dan in op iemand ja. die, die een vraag stelde. Maar toen ging ze, draaide ze zich half om en ging naar iemand anders in de zaal. En zei, weet je nog, een, een kwartiertje geleden vroeg je me dit. En dat sluit precies aan op dat. En wat haar, ze heeft dat allemaal onder controle. Uh, nou ja, Donald Trump is natuurlijk zelf wel charismatisch. En hij is een beetje, hij is best wel een people person. Dus het wordt heel interessant om te zien uh, hoe, hoe ja, hij dat, maar hij hij dat doet. Ja, maar luistert hij? Hij kan niet hij luisteren. Kan niet luisteren. Hij kan helemaal niet en als hij wordt uitgedaagd, dan, ja. dan, dan wordt het helemaal uh, moeilijk. Met journalisten kan hij daarmee omgaan, want hij zegt gewoon, uh, ja, je, daar, daar heb je weer zo'n 
de vooroordeelde mediavraag. You're a loser media ja. persoon. Mm-hmm. Kan je niet tegen normale mensen zeggen die jou een vraag stellen. Ja, Donald Trump misschien wel. Maar eigenlijk zou je dat niet moeten doen als een normaal. Hè, want dat is dat town hall. Dat zijn tussen aanhalingstekens normale mensen. Ze zijn niet zo, zo normaal, want ze worden kennelijk uitgekozen... op het feit dat ze nog niet precies weten op wie ze gaan stemmen. Oh. Dan, dan ben je een enorme minderheid in dat land. Eigenlijk dus Zo wel, normaal ja. zijn dat ze ook niet. Maar je, je kan natuurlijk dat soort mensen niet gaan schofferen, zou je denken. Maar, en hij kan natuurlijk... Uh, hij moet vragen verwachten over, uh, over het grote nieuws van zijn, uh, zijn belastingen. Dat zijn belastingen. Dat hij waarschijnlijk al geen 18 ja. jaar inkomensbelasting ja. heeft betaald... en dat hij bijna een miljard dollar ja. verlies heeft ja. geleden. Kijk, dat, 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 vind, dat vind ik interessant en dat vind ik pijnlijk, dat verlies leiden. Ja. Ik, misschien, ik weet, we hebben het er nog niet over gehad... maar ik vind dat hele verhaal over, het, uh, over belastingvermijding... daar heb ik niet echt een probleem mee. Dat doet iedereen, daar ben ik het mee eens met het argument. Maar dat is één stap verder dan waar nou, we ja, moeten zijn. Dat, 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 dat doet niet iedereen, want de meeste mensen... Uh, ja, wij wel als freelancers, wij moeten onze ja. eigen belasting aangeven... Mm. De meeste mensen, bij de meeste mensen wordt het gewoon uit hun loonzakje. Ja, oké, okay, goed. Maar de, meeste, maar de meeste mensen die denken bij zichzelf... als ik de kans zou krijgen... en het, uh, en het is legaal... en de meeste mensen denken... Hè, tussen jou en mij gezegd ja. en geschreven... zelfs als ik ermee weg zou kunnen komen... dan zou ik het ook doen. Dus ik denk dat dat... De achterban van Donald Trump niet echt okay. uh, een, een, een probleem Maar dat grote zaak. verlies wel. Dat grote dat, 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 hoe, 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 precies. Ongelooflijk. Precies. Ongelooflijk. Ja. Als, je voor, als je belastingvoordeel kan hebben van, van zo'n omvang... En dat is gebaseerd op, uh, ik ben de allerbeste businessman die ooit geleefd heeft. Oh, maar ik heb ook een miljard dollar verloren. Ja, dat lijkt me een verhaal. Ja, want daar is de is. campagne, daar bouwt hij zijn campagne op. Dat ik, ik ben zo'n geweldige businessman ja, ja. en daarom kan ik Amerika weer geweldig ja. maken. En dat begreep ik dus dat begreep ik niet in dat debat tussen Kane en Pence. Uh, Kane die bleef voortdurend hameren ja. op dat op die belastingontduiking. Ja. En dat betekent ja, dat, dat, dat jij niet hebt bijgedragen... aan het betalen van de militairen en de veteranen. Ja, dat klinkt goed. Hij had moeten hameren en dat heeft hij geen moment gedaan. Hillary heeft dat wel al gedaan, ja. ook vaak. Op het feit dat de beste businessman ter wereld... een miljard dollar over de, bal- over de balk heeft gegooid... in rook heeft te doen opgaan. Oh, ik ben benieuwd. My name is Dolores Connors... I'm 73 years old. I am retired, but my profession was a medical technician. I think this is probably the most important election in my life. I feel that Donald Trump brings anger, hate, bigotry, violence to the heart of America. And instead of make America great again, I think it makes it dark and scary like Gotham in the Batman stories. Deze mevrouw Dolores uh, Connors is 73 en ze zegt dit is de allerbelangrijkste verkiezing die ze ooit heeft meegemaakt, want Donald Trump is zo scary. Ja. En ze zegt hij wil helemaal Amerika niet uh, great maken. Hij wil Amerika maken in een soort Gotham ja. uit de Batman film. Ja. Vond ik wel een mooie. En de tv-serie van, van Fox, die heet Gotham en die speelt zich af net voordat Batman echt Batman is. Nou, dat is een dystopisch verhaal. Dat is, uh, dus toen ik dat haar hoorde zeggen, dacht ik van hé, hey, dat is... Uh, dat ja. Dat is heel erg geestig. Maar, maar, maar wat, dystopisch, wat... De, de, de angst voor een dystopisch Amerika. Ik, ik, bedoel, ik zei al, ik heb niet naar, de, naar, de, naar het vicepresidentsdebat gekeken. Ja. Want ik moest nog een verhaal afmaken voor Vrij Nederland. 
En de reden dat het niet eerder af was, was dat, dat ik gewoon dat ik me heel moeilijk kan concentreren. Ik zit alsmaar weer te kijken. Is er een nieuwe opiniepeiling uit? Ja. Wie heeft wat gezegd? Uh, wat is er op Twitter te vinden? En werkelijk, ja. het is een belachelijke obsessie. Dan had ik het ja. met vrienden over. Een vriend van mij zegt dat hij helemaal niet meer kan slapen. Wauw. Ja. ja. En ja, andere ik, ik, ken vrienden, ook, ik ken ook een paar van die ja, mensen. Ja, die, die zegt van... Ik neem me elke dag voor om gewoon afstand te nemen van het nieuws. Maar elke dag zit ze weer achter die computer. En ze kan het niet ja. laten. Uh, ik noem het uh, campagne anxiety syndroom. Ik yeah. heb het zelf maar een, uh, een naam gegeven. Uh, maar, is maar, maar eigenlijk is het Trump anxiety syndroom. Trump anxiety syndroom. Ja, ja en uh, of zoals um, iemand zei, uh, Trump terror. Ja. Yeah. Ja. Michelle Goldberg. Maar als ik nou in, tegen jou zeg, State, maar ja, als ik nou tegen jou zeg, over. Yeah. Dat is een heel interessant. En alle uh, en had uh, uh, gesproken met allerlei therapeuten. Uh, die patiënten hebben die er ook niet over op kunnen houden. Ja. En die zo bang, bevreesd zijn en depressief. En hier nog iets. Vond ik ook interessant. In haar verhaal, een van de therapeuten zei... Uh, dat, het ook, dat vrouwen hier met name last van hebben. En dat hmm. zij dacht dat het komt omdat voor vrouwen... en zeker voor, uh, voor, voor nou ja, zeg maar een oudere generatie vrouwen een soort van ongelooflijke harde realisering is van wat er allemaal niet is bereikt. Dat we nog steeds in zo'n seksistische samenleving ja. uh, wonen. Dat zo'n man als Trump... En dat gevoel had ik ook. En, en de therapeut zei, op haarzelf had het het ge, uh, merkte ze dat het haar niet activeerde, mm -hmm. maar verlamde. Dat vond ik ook interessant. Weet je wat ik je denk ja, ja, ja. van, holy shit, dit land, het, het, het wordt ook nooit beter, weet nou, je? Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Anyway, en ja. dit zijn allemaal nou, dingen die door mijn hoofd spelen. Ja, ja nu mag jij, want nou, jij bent je... een veel rationeler persoon dan ik ben. Nou, ik, ik heb een paar kanttekeningen. Het is interessant dat je zegt, uh, die realisering dat er, dat er, dat er niks verandert. Ja. Het, is, het is waar dat iedere vier jaar in zekere zin mensen hier doorheen gaan, want ik kan me... Oh, Precies vier jaar geleden na het eerste debat tussen Obama en Romney waren er mensen, precies hetzelfde groepje als waarschijnlijk als waar wij het, waar wij het nu over hebben, die waren, ook, die waren zich de haren uit het hoofd aan het trekken, want Obama had dat debat slecht gedaan. En dat zou betekenen dat Mitt Romney zou winnen, een republikein zou winnen en dat zou het einde van de wereld zijn. En die mensen die zaten toen ook dus vier jaar geleden net zo geobsedeerd naar de, naar de computer te kijken. Dat is, dat is, dat is, dat is één kanttekening. Ja, waarbij... Het komt dus iedere vier jaar terug. Nee, maar dat ben ik niet met je eens. Ik heb het nog nooit eerder zo gevoeld. Ik bedoel, okay, ik, ik heb okay, al okay. zo lang elke vier jaar weer zo'n presidentverkiezing. Ja. Je moet erover schrijven, je moet erover slaan, televisieverslag van doen of wat dan ook. Ja. Uh, radio in jouw geval. En... Uh, en uh, ik bedoel niet dat ik voor de conservatieve republikein ben, maar ik heb nooit het gevoel gehad dat, het hele, een, een, dat Amerika een echt heel donkere toekomst ja. uh, staat te wachten. Ja. En dat heb ik nu wel. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, nou, okay. dat, dat gevoel zal ik je absoluut niet afnemen. Oh. Maar wat ik wel wil zeggen is... is Eigenlijk uh, wel graag, want okay. ik heb er meer dan genoeg van. Die nou ja, obsessie. Dan, ja, nou ja, dan zeg ik, um, zoals in zo ontzettend veel dingen in het leven, je kan er uiteindelijk niks aan doen. Ja. Dus hè, we zijn, er zijn 320 miljoen Amerikanen. Uh, het, het maakt op individueel niveau niks uit. Dus, het, dus ik zeg jou, en een therapeut zou dat nooit zeggen, want die zou zeggen van, hé, hey, praat nog wat meer over je gevoelens. Maar uiteindelijk kan je er niks aan doen. Dus uh, 
Laat het als, een, als, een, als, ja, ja. als druppelswater van een eende rug van je afglijden. Ja, zoals ik al eerder heb aangehaald, het, het liedje van de Pete Seeger. Eigenlijk een heel goed advies. Go and make your garden grow. Inch by inch, row by row. Gonna make this garden grow. An African-American football player at Brunswick High School is taking a stand on what he calls racial injustice. He decided to sit during the national anthem at a recent football game. Yeah, but things got out of hand when other players started writing racial slurs directed at that player because he refused to stand. Now the school is investigating. Dat was een, uh, een nieuwsuitzending uit Cleveland, Ohio, over een zwarte schoenier, die, uh, een voetbalplayer, die een knietje had gedaan. Yeah. En toen allerlei uh, va- vreselijke racisme over yeah. zich heen kreeg. Yeah. Wat is hier yeah. eigenlijk aan de hand? Ja. Reinoud, jij bent mijn, sp- <laughs> mijn ja. sportexpert. Nou, ja, er is, er, is, er is veel aan de hand. Ik zei het al, het is een polariserende kwestie geworden in de Verenigde Staten. Aan het begin van het seizoen van het uh, American voetbal, NFL, professionele NFL voetbal, was er een, uh, een quarterback. Hij is een reserve quarterback, maakt niet, maakt niet uit, voor de San Francisco 49ers. Hij heet Colin uh, Kaepernick. Hij heeft, een, uh, hij heeft een, 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 een gemengde ouders, zwart en blank, mm-hmm. maar hij identificeert zich als, als zwart. En hij is, zoals zoveel zwarte Amerikanen, uh, boos en aangebrand over het politiegeweld tegen vooral zwarte arrestanten. De mensen ja. die worden doodgeschoten. Uh, allerlei haken en ogen, ook daaraan veel meer nuances dan dit. Maar Colin Kaepernick die wilde een gebaar maken en maakt nog steeds dat gebaar. Die gaat... Tegen alle tradities, tegen alle gebruiken in. Aan het begin van zo'n sportwedstrijd wordt altijd uh, de vlag gehezen en militairen komen voorbij en het volkslied wordt gespeeld. En hij in plaats van netjes rechtop te staan, zoals ook Nederlandse voetbalspelers uh, voor een interland staan in de houding min of meer of met respect staan voor het volkslied. Hij doet dat niet, hij doet een knietje. Hij gaat op één knie uh, zitten en maakt een gebaar. Hij is daarmee begonnen. Er is een enorme controverse over ontstaan. De baas van de NFL... Heeft, heeft gezegd dat het patriotisch is om op te staan. Met zoveel maar hij is woorden. niet ontslagen. Of hij zo? is niet ontslagen. Sterker nog, hm. uh, veel van zijn medespelers en, en, en van zijn coaches die hebben gezegd dat hij alle recht heeft om dat te doen. En dat is ook zo. Aan de andere kant, van meer rechterzijde van het politieke spectrum, is er een ontzettende bak met, 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 met modder, zal ik maar zeggen, uh, ja. over hem heen gestort. Omdat die mensen zeggen van um, het, is, het toont geen respect voor, voor onze soldaten, die voor die vlag gesneuveld zijn. Uh, die mensen die hebben gevochten oh. voor ons. Onze rechten en daar moet je respect voor hebben. Nou, het recht dat deze man zich toe-eigend is, het recht op vrijheid van meningsuiting. Ja. En hij zegt: Ik ben het niet eens met uh, op dit moment militair, met, met politiemensen die uh, hè, ja. onze gemeenschap doen. Dus um, het is uh, ook, ook in de sportwereld zelf is er een soort uh, schisma ontstaan. Alhoewel ik moet zeggen dat de meeste atleten, ook blanke atleten, misschien alleen maar om de team spirit goed te houden, zeggen dat hij daar op zijn minst het recht toe heeft. Mm-hmm. Uh, heel veel mensen zeggen ik zou het anders hebben gedaan. Uh, die Kaepernick zelf zegt ook ik heb helemaal niets tegen militairen. Uh, ik heb alleen maar iets tegen het feit dat, ja. dit, dat, dat wij net moeten doen alsof Amerika een perfect land is. En dat is het niet. En nu zie je dat dit gebeurt ook in, uh, op middelbare scholen. Hij, ja, en hij heeft een, voorbeeld, hij heeft een voorbeeldfunctie gehad. Ja. Ja, bij, hier bij ons ook is er op dit moment een controverse. Een zwarte ja. jongen die ook zo'n knietje deed. Ja. 
En die toen is uitgescholden. En, en, nou, sterker, daar sterker meer dan uitgescholden. Ja, hij, is, hij is bedreigd met, bedreigd met lynchen. Met lynchen ja. Nou, ja, nou, nou. nou heb je het natuurlijk over 17- en 18-jarige door hormonen gedreven tieners. Dus die gast, die, die andere jongen, die zei van... Nou, zo dan nog een keer doet, dan lynch ik je. Uh, het is ontzettend zwaar opgenomen en moet waarschijnlijk ook. Aan de andere ja. kant, goed, oké. Okay, nogmaals, 17-, 18-jarige jongens die doen dat soort, dat, dat soort dingen. Maar het is een zaak geworden, de, het hoofd van de school, ook bij ons in de buurt. Ja. Maar, en dit speelt zich af door heel Amerika. Ja, op alle scholen. Want die Colin Kaepernick, zowel profatleten, maar ook high school atleten en college atleten, de, die doen dit. Het zijn, het zijn minderheidsgroepjes, het zijn, het zijn hele kleine groepjes en je moet ook een enorm veel moed hebben om dat te doen. Ja. Omdat, hè, wat ik net beschreven heb, de, de, de rotzooi op Twitter en, in de, en, in, en de, die over je heen komt is, is, is enorm. Maar um, de schoolleiding en zelfs, uh, zelfs de FBI is kennelijk op de hoogte gesteld van wat er bij ons in het stadje is gebeurd met die, met die, met die lynchbedreiging. Dus um, ja, sport hoort een afleiding te ja. zijn. Maar, uh, maar ook, ja, ook... Je, je ziet het ook op, ik bedoel, um, uh, de Olympische Spelen in Mexico. Toen die <laughs> twee Amerikaanse uh, zwarte atleten een gebalde vuist maakten. Het is absoluut... En... Daar ging iedereen ook oh, ja. totaal. Maar daar staat dus nu een standbeeld van die mensen... Ja. in het nieuwe Afro-Amerikaanse geschiedenismuseum... Ja. wat in Washington D.C. Ja. staat. Er is, ja, er is dus, een rijke traditie van, van dit soort protesten. Mohammed Ali natuurlijk. Die, ja. die, 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 die ja. wilde niet naar Vietnam. Die heeft een gebaar ja. gemaakt. Die is daar zelfs voor de... de, de is hij de gevangenis ingegaan? Hij, heeft, hij, 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 is in ieder geval, hij mocht, hij mocht niet, meer, niet meer boksen. Ja. Hij werd geschorst voor een jaar. Die heeft ontzettend veel geld uh, daardoor verloren. Twintig uh, jaar geleden, ik, kan, ik heb erover geschreven... toen had ik een, een column in de, in de spits over Amerikaanse sport. Uh, United, ja. United Sports of America. Toen was er een, uh, een NBA-prof-basketbalspeler... die heette Mahmoud Abdul-Rauf... En die deed, nou die deed wel ietsje minder respectvol dan, dan Colin Kaepernick. Die, 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 die zat echt, die zat tijdens het volkslied. En die zei dat hij de Amerikaanse vlag een symbool van onderdrukking vond in het algemeen. Okay. Dus die man is geschorst geworden. Zijn carrière is, nou hij heeft toch hij heeft acht of negen jaar in de NBA gespeeld. Maar kon het niet afmaken in de, in de NBA, geloof ik in Europa of in ieder geval in het buitenland. Dus het, dus het, dus het, maar, het gebeurt voortdurend. Maar waar gaat dit naartoe? Wat... wat um... De, het politiegeweld elke dag bijna. Maar, elke dag het, zijn er uh, weer berichten over uh, zwarte mannen. Ja, die zijn nou ja, waar het naartoe gaat is, is en dat, is, dat heeft die Kaepernick ook, dat, dat is zijn bedoeling geweest. Het, het, het moet een discussie worden. Een discussie. Je moet niet alleen maar. maar... In dit totaal gepolariseerde land is. Is ja. er nog discussie mogelijk? Nou, dat is precies. Als je, als je Donald Trump aan de ene kant en Hillary Clinton aan ja. de andere kant zo gepolariseerd hebt staan, wordt dit. Absoluut inzet van um, vreselijke, um, uh, ja, on, onplezierige discussies. Overigens, één kanttekening. Het is niet alleen Amerika. Je, je, je had het net over uh, John Carlos en T Tommy Smith in Mexico in 1968. Ja. Eén figuur die altijd vergeten wordt. Uh, ik heb de verhalen gelezen en ze zijn ontzettend emotioneel om te lezen. Er was een derde man op dat podium ja. en dat was een Australiër. Ja. De Australische sprinter. Die, um, die heeft meegedaan aan dat protest. Dat weten we allemaal niet. En die man, die is nog wow. veel... En het was een blanke man. Wow. Die is nog veel en veel erger in Australië. Zijn hele leven is vernietigd geraakt in Australië. Omdat Australiërs... Australië was toen een, ook een vreselijk racistisch land. Ja. Die man zijn leven is kapot gemaakt door dat enige baar dat hij op die treden tre oh heeft gemaakt. God, met die twee Amerikaanse. Nee, precies. Je moet het gewoon een keertje googlen. Ja. Hij heet uh, Peter Norman. Australië. Oh. En dan, ja, dan uh, Carlos en Smith. Dan krijg je... 
echt heel aangrijpende verhalen over die man. Het was niet, het was niet eens zijn strijd, maar hij heeft eraan nee. meegedaan en zijn leven is vernietigd geraakt in ja. Australië. Dus dat is wel, het is wel een teken, het is wel moedig. Om het is moedig en je kan er dus absoluut ook een heel nafrant gebaar mee maken. En dan ook nog de verrassingen van de week. Freke, wat heb jij in petto? Nou, ik dacht, laten we even bij vicepresidentskandidaten blijven. En er is natuurlijk ook die, de derde partij, de Libertariërs. Oh ja. En die, uh, uh, die vicepresidentskandidaat is Bill Weld. En wij kennen hem, want hij was eens gouverneur van uh, Massachusetts. Ja, en een goede toen, republikein. Toen was hij nog republikein. Ja. En hij heeft net een de, de interview in de Boston Globe gegeven. Ik moest er wel eigenlijk op lachen, want hij zei... Nou ja, ik ga het toch niet winnen. We gaan het toch niet winnen. Nee. Dus weet je wat ik beter kan doen? Want, het is, want die Donald Trump is echt zo vreselijk. Ik ga gewoon de laatste weken van de campagne inzetten... om te proberen die Donald Trump te verslaan. Ja. Maar wat hij dan eigenlijk moet doen is zeggen... stem niet op ons libertariërs, want... Precies. Maar dat zei hij, dat impliceerde hij dus in feite. En dat is een vicepresidentskandidaat. Ja. Hij is altijd een heel onafhankelijk man geweest. Ja. En, de, en hij heeft net zo'n oranje haar als Donald Trump. <laughs> of had hij, hij is nu grijs. Ja. Goh, uh, mijn, verrassing, mijn verrassing heeft te maken met uh, de politie in New York. Er zijn uh, bijna 40.000 politiemensen in New York. En wat ik niet wist is dat al sinds 2013... Uh, er een gerechtelijk bevel ligt. Een rechtbank heeft gezegd tegen de, de, de NYPD... dat ze moeten beginnen, minstens moeten beginnen... met een, met een proefprogramma, een pilotprogram... Van, uh, met de bodycameras. Ja. Weet je wel, waarbij agenten ja. altijd opnemen waar ze mee bezig zijn, zodat... Als ze het, het soort, aandoen. Als een, ja, zodat het soort incidenten waar die Precies. Colin Kaepernick tegen protesteert als atleet... Uh, beter uitgezocht, uitgezocht kunnen worden. Dus dat is al in 2013 wow. aan hun opgedragen. Drie maar jaar tot, drie, ja, Maar tot nu toe verdommen de politieagenten dat om te doen. Ze dragen het niet. En de vakbond, de politievakbonden in Amerika zijn ontzettend sterk. Die, ja. die, 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 die zeggen dat ze dat niet moeten doen. En dat, dat, ja, dat, het verrast me in zekere zin. Want... Ook in dat vicepresidentsdebat en in het presidentsdebat Donald Trump. Het gaat wat hun betreft altijd over law and order. Mensen moeten zich aan de wet houden, aan de law houden. Nou, de wet heeft bepaald yeah. dat de politieagenten die dat moeten hard maken, die bodycamera's aan moeten doen. En ze doen het niet. Dat waren onze verrassingen van de week. E-mailadressen, laten we dat nog weer een keer doen. Okay. Het is doubledutch.bnr.nl ik ben Reinhard van Wachtendonk, Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, correspondent voor Vrij Nederland. En tot de volgende week. We trust Hillary Clinton, my wife and I, and we trust her with the most important thing in our life. We have a son deployed overseas in the Marine Corps right now. We trust Hillary Clinton as president and commander-in-chief. But the thought of Donald Trump as commander-in-chief scares us to death. 